0: a palavra do Senhor, no livro de números, capítulo de número 7, livro de números, capítulo de número 7, leremos na nova, ou melhor, na revista e atualizada, que eu costumo usar aqui. Por enquanto, pelo menos, né? A oferta e o altar. Ah, e os irmãos acompanhem a leitura. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Seis carros cobertos e doze bois. Cada dois príncipes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e o apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés, Recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação. E os darás aos levitas, a cada um, segundo seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, segundo seu serviço. Quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço. Sob a direção de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido? Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés, Cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Nasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta a oferta de Nação, filho de Aminadabe. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Sacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata no peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de quê? De flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico: dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de zoar. No terceiro dia a gente dá uma paradinha por aqui. Vocês já notaram que esses dois primeiros dias tem alguma coisa de semelhante neles? Fora os príncipes, que são indivíduos, o resto é tudo igual. E se a gente for fazer essa leitura, a gente vai até o versículo de número 83, relatando a mesma oferta de cada príncipe. No primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo dia. Como Moisés foi, foi meticuloso ao, ao, ao dizer de cada príncipe a sua oferta, apesar de ser repetitivo de cada uma delas, e aqui eu digo para vocês o seguinte, já fica... Uma primeira lição, que não é o primeiro ponto do sermão, mas é uma lição para a gente. Não há porquê pular textos da Bíblia. Leia. Porque nessa leitura, eu digo para vocês, não foi a primeira leitura que eu fiz desse texto, nem de longe. Já, fiz, já passei por esse texto algumas vezes. Às vezes parece cansativo, mas o Senhor, Ele fala conosco quando Ele quer da forma que ele quer, o momento é dele, por isso é que nós oramos aqui pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus, porque é o Santo Espírito de Deus que faz com que nós entendamos o que Deus tem a dizer para a gente através da sua palavra, porque senão vai ser simplesmente um livro de leitura, que você pode ter na estante da sua casa, mas a partir do momento que você entende como palavra de Deus, é bom que a gente tenha atenção para cada trecho. Cada trecho pode até parecer, muitas vezes, de difícil entendimento, mas se dispõe a ler. E por que que esse texto me chamou tanta atenção é, nesse momento, né, e eu estava é, é, passando, eu estou passando novamente os olhos é, pelo Antigo Testamento. Eu tenho três marcações na minha Bíblia. Uma é é que vai dos evangelhos, vai e volta a marcação, vai de Mateus até João e volta para Mateus de novo e eu fico assim. A segunda marcação é a partir do, do livro de Atos até Apocalipse, e volta para Atos de novo e fica assim. E a outra fica andando pelo Antigo Testamento, vai de Gênesis até o último livro ali do, do Antigo Testamento e volta para Gênesis de novo. E fica nessa, nessa dança, eu vou fazendo essas leituras. E eu passando os olhos aqui, o livro, esse capítulo 7, de oitenta e tantos versículos, me fez parar nele. E por quê? E talvez por, o porquê disso. Porque a gente tem falado tanto nas manhãs, passando e passeando pelo livro de Hebreus, de sacrifício, de holocausto, de tabernáculo, falamos ou não falamos? E como a gente insistentemente, até, até abrirmos hoje né, é, o, o, o capítulo 11, que fala de fé, que parece que é um, meio que um divisor de águas, né, mas até o capítulo de número 10, a gente veio insistentemente falando oferta, sacrifício, agora não precisa mais fazer, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, como a gente ouviu isso aqui. Várias foram as mensagens, até agora. Aí quando eu chego nesse texto, eu falo: olha, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui nas manhãs, nos livros de Hebreu de, Hebreu, de um livro de Hebreus. E quando a, nós temos desse lance de construção de tabernáculo, do, das coisas que vão compor ali os tabernáculos, e aqui a gente está falando especificamente sobre o altar no tabernáculo. Como é que deveria ser? Como é que deveriam ser as ofertas nesse altar? Como deveriam ser entregues essas ofertas? E a gente vê lá no livro de Êxodo, do capítulo 25 ao 27 e no capítulo 30, a gente vê ali como o Senhor ordenou que fosse construído todo esse aparato, todo esse tabernáculo. E no capítulo 27 de Êxodo, nós temos os detalhes desse altar do Holocausto. Que é uma parte desse, da consagração e dedicação desse altar aqui é, que nós estamos vendo. Do versículo 1 do texto que a gente leu aqui de Números, até o. Do versículo 1 ao versículo 9, a gente justamente tem o quê? A gente tem é, as ofertas que foram apresentadas e que dali cada príncipe ou cada tribo ficou encarregada de apresentar a sua oferta num determinado dia. E aí foi quando eu comecei a ler aqui, e talvez, assim, eu não sei se você já decorou, mas quais foram as ofertas? Um prato de prata, parece até trava-língua, né? Um prato de prata de 130 ciclos. Uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos Ambos esses instrumentos, tanto essa bacia né, como o prato, eles eram cheios de flor de farinha amassada com azeite. Eram uns detalhes tão interessantes aqui. Eu falei assim, gente, e repete a mesma coisa no terceiro dia, e no quarto dia, e no quinto, e no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, a mesma coisa. E aí, no, nos, nos últimos versículos, né, no versículo de número 84 até o 87, você tem um extrato consolidado disso tudo, dizendo assim, ó, o total das bacias foram tantas, o total dos pratos foram tantos, o total de quilos foram tantos, segundo o ciclo do santuário. E por aí vai. E aí, no final, ele então é, diz que Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia o que o Senhor tinha a dizer e depois ele então falava para o povo. Mas o fato é que nós temos aqui esse detalhamento todo e o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para você é que cada tribo de Israel era responsável por um dia de oferta, por um dia. Aquele dia era de determinada tribo. Que inaugurou, como a gente viu aí, né? Com Nasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, começou aí com ele, então inaugurou essas ofertas com esse homem. E um homem era, da tribo era o responsável por apresentar as ofertas, o príncipe da tribo, que era então responsável por esse momento. As tribos juntas, elas constituíam a representação do povo de Israel, o povo de Deus. Então a gente vê ali que as individualidades tribais ali, distribuídas nesses dias, né, eram vistas como uma totalidade do povo do Senhor, do povo de Deus, era o povo de Israel. A gente e vocês já ouviram falar sobre gentios na Bíblia, não já? Os gentios é um modo carinhoso de chamar as outras pessoas que não eram do povo de Israel. O povo de Israel dizia, olha, nós somos o povo de Deus. Os gentios, ou seja, as outras gentes, não pertencem ao nosso Deus. Era assim que o povo de Israel se via. Então, por mais que havia essa, essa pluralidade de, de tribos, mas oferecendo uma coisa só. Não havia separação entre elas, mas o fato é que essa, essa constituição dessa representação, dessa pluralidade tribal era vista como um povo e o povo de Deus, só eles eram considerados como povo de Deus, mas aí é onde a gente pensa um pouco sobre o que a gente tem falado tanto em hebreus e a gente não pode deixar de esquecer, de, de lembrar disso, porque, porque veja bem, o que nós lemos e temos estudado no livro de Hebreus, é que esses sacrifícios aqui que eram feitos, eles tinham sentido em si mesmo, diante de Deus, mas que esses sacrifícios, essa oferta toda, parou de ser necessária, de se fazer, por quê? Porque Cristo era a verdadeira, oferta. Cristo era o verdadeiro sacrifício. Então, enquanto o povo de Deus nas suas tribos, lá no Antigo Testamento, pensava em ser eles, somente eles, o povo de Deus, Cristo chega e unifica não somente o povo de Israel, mas os gentios. Ou seja, eu e você. A não ser que aqui, pelo menos assim, eu conheço quase que Todo mundo aqui, né? Tem alguém descendente aí de, do povo de Israel diretamente? Olha aí, não é? Temos uma, mas na verdade o resto tudo é gentio, né? No Senhor Jesus, não. No Senhor Jesus, nós passamos a ser um povo só. Jesus Cristo, ele unifica. Não é isso que ele diz lá em João capítulo 11, versículo 25, ele diz, dizendo, né? Que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 14 de João ele vai dizer que ele é o caminho, em Apocalipse capítulo 5 a gente vai ler essa deliciosa passagem dizendo que o povo entoava novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Não há mais essa exclusividade tribal de Israel, mas agora todos nós somos, somos povo de Deus. Porque Cristo nos foi dado como sacrifício. Cristo nos foi oferecido o que é muito mais valoroso do que todos esses valores que as tribos apresentavam aqui detalhadamente no altar. O que é que nós lemos em Efésios, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11, vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vocês eram gentios. Ou seja, outras gentes na carne, chamados incircuncisão. Era um, um xingamento do povo de Israel, sabia? Era. Queria xingar um gentio? Era falar, ah, seu incircunciso. Era dizer assim: ó, você não pertence a Deus. Você não pertence ao povo de Deus. E aí, Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo assim, olha, antigamente você até poderia ser considerado incircunciso, mas agora Cristo é a sua circuncisão com Deus? Você agora tem, tem essa possibilidade, não por mãos humanas, como era feito a circuncisão lá nos meninos né, de Israel, não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, que é a verdadeira circuncisão entre Ele e nós tanto o povo de Israel, quanto os gentios, agora é um povo só, é a igreja do Senhor, e a gente falou sobre, sobre essa questão dessa reunião, né, há dois domingos, se não me engano, que eu preguei aqui, que eu falei como é bom você estar aqui, lembra que a gente falou da questão de, 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 de igreja? E aí vai dizendo mais agora em Cristo, vós que antes estavam longe, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue, de Cristo, Paulo vai dizendo isso aqui no livro de Efésios, depois você pode, pode ler aí no capítulo 2, do versículo 11 em, em diante, você vai ver que nesses 12 dias que as tribos foram apresentando, foram apresentando ali, levou esses 12 dias porque cada tribo tinha a sua representação. Agora, quando nós olhamos para Cristo, a gente vai ver que em Cristo nós temos três momentos muito específicos que começa a fazer então essa identificação nossa, povo gentio povo que não era da aliança, mas agora nós temos a aliança, nova aliança, como a gente celebra sempre a ceia dizendo, não é isso? Porque não é mais a antiga aliança, mas Cristo é a nova aliança que faz com que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, para saber que ele sendo o caminho, que é a nossa direção, que é o nosso sacrifício verdadeiro. Quando nós então temos essa em 12 dias, né, isso aí a cada dia eu, eu fiz questão de, de ler pelo menos dois dias, né, quando eu comecei o terceiro eu parei, porque essa repetição até lá no versículo de número 80, oitenta e é tantos, então assim, não era que a gente ia perder tempo lendo aqui, não, meus irmãos. Eu só estou incentivando a vocês, leiam com cuidado cada trecho da Bíblia. Mas o que eu digo para vocês, nesses 12 dias, as tribos, cada uma no seu dia. Em três momentos, um só Senhor, como Paulo também vai escrever aos Efésios, dizendo assim que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e aí ele vai dizer o seguinte: há somente um, onde é está que... aqui, há somente um corpo e um espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nesse, em três momentos específicos, esse Deus que pisou nessa terra, Cristo Jesus, a gente vai perceber que ele reúne em si mesmo o que são seus. O primeiro momento que eu quero destacar na vida do Senhor Jesus, que fez a completa e absoluta separação daquele sacrifício para o verdadeiro sacrifício, que é ele próprio. Aquele que fez essa distinção daquilo que era exclusivo de um povo, o povo de Israel, e que nele agora passa a ser não exclusivo de um povo, mas exclusivo de todo aquele que nele crê. O primeiro momento foi justamente na manjedoura. Lucas capítulo 2 vai dizer que os pastores... É, é, foram até lá e o anjo disse aos pastores eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo povo talvez os pastores possam pensar assim possam ter pensado assim, opa para todo povo, o povo de Deus mas nós sabemos que não porque nós celebramos o Natal de Cristo porque ele foi boa nova de grande alegria para a gente também porque em Cristo nós somos reconciliados com, com Deus. Não há mais essa distinção de povo A e povo B. Não há mais essa distinção, inclusive, quando nós falamos da própria igreja de denominação. Denominação é coisa nossa, é coisa do homem. A verdadeira igreja de Cristo não tem um, um, um logotipo aí na porta, dizendo Igreja Presbiteriana de Jardim Morava, que é até bonito, eu convido você a sempre permanecer aqui enquanto, até enquanto Cristo voltar. Mas veja bem, na Igreja de Cristo Jesus, não há essa denominação. O, 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 o que, que a gente vai ter ali na porta, só é o nome dele, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, aquele que nasceu na manjedoura para ser a alegria de todo aquele que. Que nele crê. Uma outra passagem que Jesus Cristo chama para si a responsabilidade de fazer de cada um de nós agora, povo dele, é na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando nós lemos Paulo escrevendo aos Colossenses, logo no capítulo primeiro, versículo 20, que ele vai dizer assim, havendo Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, inclusive nós, que não éramos povo, agora nós somos povo. E o terceiro momento é no túmulo, que Paulo escrevendo aos, aos Efésios também, no capítulo 2, dos versículos 4 e 7, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, não éramos povo, nos deu vida juntamente com Cristo. Não éramos povo, agora nós somos. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus e quando nós falamos então das ofertas e você vai pensar assim caramba esse sermão daqui a pouquinho vai acabar esse sermão é muito curtinho apesar do texto ser gigantesco o sermão é bem curto e não é promessa de pastor pregador não que disse que está acabando e não acaba esse sermão é bem curtinho mesmo, anota aí quando nós falamos das ofertas então vocês já notaram? Eu vou pegar aqui um lado do meio. No oitavo dia. No oitavo dia chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata. De quantos ciclos? 130 ciclos. Uma bacia de prata, de quantos ciclos? 70 ciclos. O que era amassado ali dentro desses utensílios? Flor de farinha com azeite. Não é isso? Segundo o ciclo do santuário, aqueles pesos. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Opa, temos aí um tipo de oferta, separa aí, oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro, de um ano para holocausto, é um outro tipo de oferta. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi essa a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. A gente vai encontrar em cada dia desses doze dias sendo oferecido oferta a Deus. Vários tipos de oferta. Holocausto, o, o, o holocausto. Oferta de manjares, oferta pelo pecado. A gente já viu aí também o sacrifício pacífico. A gente vai encontrar vários tipos de oferta nesse dia. Aí vocês percebem que a oferta principal, verdadeira e suficiente, acabou com essa, com essa necessidade desse, desse espalhamento de ofertas. Porque Cristo Jesus em si mesmo, foi a oferta perfeitíssima que anulou a necessidade de fazer cada uma dessas separadamente. Mas vamos lá. Quando nós falamos do holocausto, sabe o que era oferta, esse tipo de oferta, holocausto? Era queimar as ofertas, toda ela. Colocava ali no altar, no lugar próprio aí. É onde a gente vai lá em Êxodo e fica sabendo como era preparado isso, com uma grelha embaixo para a cinza cair e tudo esse negócio. Era feita essa oferta para o holocausto, que era queimar praticamente o animal todo. Ruim isso, né? A gente pensar assim no dia de hoje. Mas olha só, Cristo diz para a gente: olha, não é necessário mais isso. Por isso é que nessas encruzilhadas, aí se você vê, você fala: Senhor, não precisa mais disso não precisa mais. Porque, na verdade, o sacrifício que Cristo Jesus levou sobre os seus ombros foi suficiente para acabar com todo esse tipo de outra oferta. Não precisa mais. O acesso que nós temos agora a Deus é por um nome, é por uma pessoa, não é através, não são através de coisas. Percebe? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, quando a gente chega nesse holocausto, né? Olo de, o alo de todo e causto queimado, e quando a gente vai, então, para o hebraico, a gente vai ver que é justamente a fumaça que sobe. E a gente fala assim, Senhor, que a oferta seja agradável. O reverendo Gabriel gosta de falar, né, as suas narinas. Né? A gente não canta, a gente não... A gente que é povo de Deus, a gente sabe disso, que tem algumas, algumas expressões que a gente usa de forma muito comum, né? Ser um aroma, de, de, de um, um, uma oferta de aroma suave ao Senhor. É de holocausto, onde a gordura era queimada e subia fumaça, como que agradando a Deus. E eu pergunto para você, quando o sacrifício veio à terra manjedora? quando o sacrifício foi à cruz, quando o sacrifício deixou o túmulo vazio, andou por um tempo aqui junto dos discípulos, e a gente lê no credo, e está assentado à direita de Deus nos céus. Essa, essa, essa grande explicação do subir aos céus, o holocausto, já não é mais necessário. Quando... A gente tem aqui a, 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 o sacrifício pelo pecado. A gente lê em Colossenses que Jesus reconciliou consigo todas as coisas. Aqui é um, um trecho interessante que eu sublinhei cada parte dessa assim. Um bode para oferta pelo pecado. E não é disso que a gente fala tanto quando, quando falamos de Cristo? Qual é, qual é, na verdade, o grande pecado nosso? Nós temos pecados, mas tem um pecado que Cristo veio e morreu por ele de uma vez por todas. Nós nos víamos separados de Deus. Era um abismo intransponível. Não havíamos, de, de maneira alguma, como transpor esse abismo que veio lá do Éden herança desse pecado, que nós somos o pecado da desobediência, Cristo vai e une essa, o que antes era uma fenda, já não é mais, já não é abismo mais, Cristo Jesus é a ponte, ou antes ele é o que preenche todo esse espaço que um dia foi aberto pelo pecado, e hoje nós temos a união com Cristo, já não é uma necessidade de um bode pelo pecado, porque Cristo foi o verdadeiro pecado, o verdadeiro sacrifício pelo pecado que nós temos. Quando nós temos o, o sacrifício pacífico, né? oferta de agradecimento e pedido, que também o povo levava, ou seja, era um tipo específico de oferta, dizendo, olha só, essa oferta aqui é porque a gente quer agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Jesus vai dizer assim para a gente, olha, João capítulo 14, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E por fim, e é por fim mesmo, falei que ia ser bem curtinho, e por fim, o sacrifício de manjares. O que é que tinha dentro do prato de prata de 130 ciclos e a bacia de prata de 70 ciclos? Uma tal de flor de farinha, o que que vem a ser isso? Misturada com azeite. Você já, já conhece fubá? Fubá, todo mundo conhece, é uma coisa comum, né? Aqui faz angu, polenta, fubá, que a gente vai lá no mercado e compra, né? Fininho, né? É de que aquilo? De milho? De milho, interessante, né? Mas o grão de milho não é duro? O que, que faz ele ficar tão fininho daquele jeito? Você precisa moer, peneirar. Não é isso? Você precisa moer. Vocês conhecem canjiquinha? Parece que é de canjica, mas é de quê? É de milho. Aí já veio eu com a história lá da grande cidade de Golveia de novo, lá no interior de Minas. Tinha perto da minha casa um, um rio. Hoje está sujo pra caramba. Dá pena. Rio que eu já nadei, que eu já pesquei nesse, nesse riacho. Era um riacho. E perto de uma cachoeira tinha... Uma casinha do moço que trabalhava nessa casinha. Tinha duas pedras de mó. Quem sabe o que é pedra de mó? Oh, seu Cícero sabe o que é pedra de mó. Pedra de mó pensa numa pedra muito pesada. E que, assim, quando a gente está falando de pedra pesada, não dá para abraçar a pedra. Era uma pedra fixa com um furo no meio. E outra pedra sobre esta primeira, que era movimentada de acordo com a passagem da água que fazia movimentar essa pedra. E ficava ali essa pedra noite e dia. Enquanto o rio estava correndo, essa pedra ficava rolando. A única coisa que esse moço fazia era controlar a espessura, a abertura que ele ia deixar entre uma pedra e outra Quanto mais baixinha a pedra, mais fininho era o, o que fosse colocado ali. No caso, o milho, né? que era colocado ali em, em, em cima da primeira pedra e a segunda vinha e ficava rodando ali em cima. Então, quando a gente tinha é, galinha que tinha dado pintinho, quando eles eram bem novinhos, a gente ia lá com milho Pagava para o moço, entregava o nosso milho, o nosso produto, para que o moço jogasse dentro desse equipamento super moderno que ele tinha. E, de acordo com o crescimento dos pintinhos, é que a pedra ia sendo levantada. Sabe? Então, no início, a pedra era bem grudadinha uma na outra, porque os pintinhos precisavam de um pozinho de milho bem fininho para eles engolirem. E aí eles iam crescendo e a gente chegava até o ponto de pedir a tal da canjiquinha, que era um pouquinho afastada. E aí era assim, quebrava o milho talvez ali em 20 partes cada grão e ficava bem pequenininho cada pedacinho do milho. Ele foi moído, o milho foi moído, não foi? Percebem o que eu estou falando? Essa flor de farinha fininha que estava ali, passou por esse processo. O grão duro passou por esse processo de amassar, de moer, sabe? Isaías 53 fala disso. Chego a arrepiar. Quando Isaías 53, ele fala, e percebam, esse sacrifício de pegar ali essa, esse prato de prata de 130 ciclos, mais essa bacia de prata de 70 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, e pegar ali ambos esses dois vasilhames, cheios dessa flor de farinha, uma oferta de manjares, coisa gostosa, é o grão ali moído bem fininho, misturado com azeite, ou seja, já não sabe mais o que é grão e o que é azeite, não tem como separar mais, vira uma, uma massa, mas antes de virar essa massa, precisa moer o grão, precisa moer, moer o grão, você destrói o grão, não tem mais como recompor o grão depois dele moído. Sabe? Acabou. Isaías 53 vai dizer para a gente que Jesus, e a gente pode ler dessa forma, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E o nosso erro, o nosso pecado, a nossa transgressão, moeu, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz, paz, estava sobre seus ombros. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Já não é mais necessário pegar o grão e moer o grão. Só se você tiver uma receita muito boa para fazer porque Cristo, ele já foi moído no nosso lugar. Esse paralelo que é feito aqui, era como se você pensasse em Cristo sendo colocado entre as duas pedras, no meu e no seu lugar, e a pedra que não parava de girar. A pedra pode até continuar girando, mas sabe o produto que saiu debaixo de dessa pedra? O túmulo vazio. Sabe aquela lápide pesada, aquela pedra que era jogada na frente do túmulo? Talvez uma pedra de mó, que normalmente trabalha na horizontal. Ela agora é colocada na frente do túmulo. E lá dentro, alguém que passou e foi moído por nós pelas nossas iniquidades. Mas para a surpresa de muitos, não nós, porque a promessa de Deus jamais falha. E ele falou que no terceiro dia ele ressuscitaria e ressuscitou era como se você pegasse aquele punhado de farinha misturada com a flor da farinha misturada com azeite e conseguisse separar e novamente fizesse, fizesse um grão perfeito. Pois Cristo Jesus venceu a morte por nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Mas não há pedra de mor e não há morte que possa deixar o próprio Senhor moído. Ele foi moído, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Graças ao Senhor por isso. E por causa disso, por ele ter ressuscitado. É que Paulo vai dizer, nós ressuscitamos com ele. Porque pensamos que de repente a gente parece que está sendo moído por essa vida, a gente não sabe o que é ser moído a gente não sabe o que é ser mudo Cristo Jesus sabe. Soube desde quando pisou nessa terra que ele se faria o verdadeiro sacrifício por nós. Aquele sacrifício que as doze tribos fizeram em cada um no seu dia. Apresentando ali vários tipos de sacrifício. Cristo Jesus hoje Reúne eu e você, numa tribo só, a tribo de Jesus Cristo. Um corpo só, o corpo de Cristo, reunido aqui, reunido ali, reunido lá, reunido em todos os lugares que professam o nome dele como seu Senhor e Salvador. a oferta e o altar, tanto um quanto o outro, tem o um nome Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ele assim nos abençoe para todos sempre, amém.